0: a pesar de todo de blanco vine hoy día <risa> ayer finalmente terminamos celebrando solamente el cumpleaños de mi pana Vini. no hubo celebración deportiva liga perdió que era más o menos lo que estaba en el presupuesto, yo por eso ayer cuando Michelle al final del programa me preguntaba junto a David cuál era mi pálpito, no quería pecar de un optimismo que no tenía porque creo que, además ayer le tiraron mucho hate a Michelle y me parece que injustamente, aunque sí se equivocó en un pronóstico, y vamos a hablar sobre eso también con el que sí sabe. Lo tengo aquí sentado al Javier Ojeda, a quien le doy la bienvenida, querido colega y amigo, compañero de la Radio Pichincha. Él, él sí sabe de deportes, yo no. Por eso nuevamente tengo aquí a alguien para hablar de fútbol, para que nos, nos diga qué fue lo que pasó ayer más allá de que Liga perdió. Pero decía, a Michelle le echaron hate porque... Creo que nos dio una, un, una dosis de realidad, Michelle, ayer con su análisis sobre el tema del, de lo que iba a ser el partido con el Fluminense. De largo, creo que, y, y por donde se lo mire, el Fluminense era más equipo que Liga, y creo que eso al final se demostró en el resultado global de la final, el 2 a 1 que tampoco es que le pasó por encima y que le aplastó a la Liga, porque capaz... Y alguien hubiera esperado que el Fluminense ayer le meta cuatro, cinco, tres goles de la liga y eso no pasó. Eh, de hecho, uno de los goles con el que logran la, la, el campeonato es de penal. Pero finalmente, digamos, hubo un equipo que fue superior ayer y ese fue Fluminense. Y creo que Liga cuando pudo haber quizás logrado una mayor ventaja que fue acá, no lo hizo. Y en el resultado global, finalmente, termina imponiéndose Fluminense, que es el campeón de la Recopa. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo viste tú ayer el desempeño de liga que fue a defenderse, que generó por ahí? Yo no, no le vi nunca la cara al arquero del Fluminense. Mm. <risa> Pero ¿cómo viste tú el partido?
1: ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días con todos. Gracias por, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. En primera instancia, sí, a la gente no le gusta escuchar... Eh, algo que, que no les gusta, valga la redundancia. Ajá. Cuando es, escucha a la gente algo que no les llena, empiezan a tirar hate. Y cuando no tienen una cuenta verificada en las redes sociales, es más fácil más tirar bien. hate, es más claro. fácil. Entonces, eso se, se, es comprensible. Después, eh, claro, previamente al, al arranque de la Recopa, todos pensamos eso, ¿no? La Liga cuando dio la Vuelta Olímpica en el Maracaná, eh, termina recibiendo tres goles contra Fluminense. Ayer solo recibió dos. A partir del minuto 78. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? La liga aguantó bien. Sí. Y es Pero cierto. Aguantó. aguantó. No, no generó. No, no, no generó. generó, nada, no generó. Nada, eh, nada una. Nada. Una que recuerdo, la, la que se manda, la quiso hacer heroica, eh, Lucas Ezequiel Piovi, se lleva la, la marca de tres jugadores y dentro de las cinco y con cincuenta uh -huh. no logra concretar el, el tanto. Uh -huh. Esa fue la más clara que tuvo Liga, porque uh -huh. fue para eso. El, el director técnico Alcácer, que trasladaba todos sus conocimientos y todas sus indicaciones a Adrián Gavarini, le indicaba eso, ¿no? E ir a defenderse. Y lo hizo bien, uh -huh. lo hizo bien finalmente yo creo que lo que termina desestabilizando el partido es la experiencia de Fluminense, eh, es tener a Douglas Costa, a Renato Augusto, a Marcelo, dentro del campo de juego, a Kennedy, eh, que son jugadores eh, millonarios, uh -huh. con mucha experiencia, los, los tres primeros que nombré, entonces eso es lo que termina dándole el, el el título a Fluminense, y del otro lado a Liga que cometió dos errores, y le costaron caro el primer sí. cabezazo lo dejaron solo claro. lo dejaron solo al, al, al colombiano Yonarias eh, Ade que se había mandado un gran partido partidazo de Ade y Mina y esa
0: jugada estaba totalmente perdido ¿no? estaba
1: cubriendo más un poco la derecha
0: Ajá.
1: Ah, eh, entonces centro, más bien? sí al centro entonces quedaba un espacio sí. ese es el error número uno sí. dejaron a alguien ahí solo y los brasileños Oye, cuando tienen una le invocan
0: y después cuando cuando se da la jugada del penal el que el que bueno cuando regreso a ver el técnico a la banca del Fluminense y ve a Marcelo. Claro, Marcelo. <risa> yo cuando, yo cuando entró Marcelo a la cancha dije, caray, tengo el corazón dividido. <risa> oh, claro, Marcelo del de un, Madrid, claro, también del claro, Madrid. Claro. Del, del Real Madrid, cinco Champions, 30 títulos con el de ayer, treinta y uno. Sí. Se, la mares, experiencia, ¿no? él controla. Entra Marcelo y los y los otros dos cambios que hizo, tú sabrás mejor que yo los nombres de los jugadores. Kennedy, eh,
1: Renato, Augusto, Douglas, Costa. Cambian la realidad del partido. Claro. Y
0: cuando se, se da la jugada al penal, Marcelo con toda su experiencia con la experiencia también de Dida y yo decía qué lindos qué lindo hubiese sido que Marcelo sea el que patee el penal claro ¿sabes? pero con toda la experiencia Marcelo va y dice voy a patear yo y después le dice al colombiano no, 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 no claro esa, esa es una jugada psicológica y exactamente sí exactamente y claro ahí era nuevamente toda la responsabilidad sobre las manos de Dida claro y pero y que le, o sea deben haberle estudiado mucho a Dida
1: claro y, y Dida divina además claro no Dida antes de bueno, luego de quedar campeón de la Copa Sudamericana, dice a los medios, yo ya tengo una, una forma de, de tapar los penales, yo ya tengo un truco, no lo revela todavía. Uh -huh. Y ayer casi le sale, sí. pero bien pateado la uh -huh. de John Arias. Uh -huh. Pero antes lo de Marcelo, eso se había visto antes en una final de Mundial de Clubes que juega Palmeiras contra Chelsea, uh -huh. que es una penal para el equipo londinense. Y en ese momento creo que fue a Spilicueta... El que toma la pelota, el uh -huh. capitán del Chelsea, y se, y se gana todos eh, los gritos, el griterío de los brasileños contra él. Pero al uh -huh. final no cobras pilicuete y le da un compañero uh -huh. y termina transformando el gol. Eso es lo que hizo ayer Marcelo, sí. porque le, te, le quitas presión al otro rival, porque el, el, el arquero incluso Do Dida Domínguez se acercó a Marcelo, hubo sí. una toma en la que se empiezan a decir de Ajá. todo claro, psicológicamente Dida también preparado pero Marcelo, ya a nivel superior él la tenía preparada era, era Arias el que iba a cobrar es, y finalmente es la experiencia lo que termina ganando ayer eh, a Fluminense el, el segundo
0: y, título internacional en su historia. Y creo que tiene que ver también con la experiencia del Teo, o sea, ayer, se dio, ayer uno se da cuenta de que de un lado había técnico y en el lado de Liga o sea, creo que había una inexperiencia notable. Claro. Sí, notable. es que es
1: Dinis contra Alcácer, o sea, es es una O sea, Diniz
0: ha Diniz, dirigido a la selección. A
1: la la Brasil. Selección Bra... Diniz que se, se comió el 2023 dirigiendo a dos clubes al mismo tiempo, a Brasil, a la selección absoluta uh -huh. y a Fluminense, y del otro lado tenemos a Alcácer que va a tener su primera experiencia en en primera división uh -huh. masculina, porque Oye, él la ha dirigido en femenino. Yo yo, yo les también. decía
0: a, a a mis amigos con los que estaba viendo ayer el partido, sí lo de ayer, si es que Liga conseguía el título que era una, una cosa histórica hubiese sido porque habría sido el tercer maracanazo claro. la tercera vuelta olímpica en el maracaná y el tercer título internacional que le gane Liga Fluminense desde ahí para mí ya era casi una misión imposible. Sí, sí, sí complicado. ¿no? Y aparte hubo algunos ingredientes que los está comentando la gente ¿Qué que dice que la gente? Que están súper pilas, ¿no? Ah, muy Sobre bien. todo lo que hay en torno al tema de, de lo de ayer. Eh lo de la famosa pancarta, el yeah. avión que, que, que vuela con esa leyenda diciendo, eh, he vuelto hijo. He vuelto hijo". hijo. que Finalmente no sé si es una cosa de los hinchas de liga o si fue algo general. Ah, puede ser de los, los fl de, Brasil, los de y, Flamengo, claro que son Porque, los... ellos, porque ellos juegan con esos rivales también, ¿no? Eh, sí. Y está eso de que de creerte ganador o campeón antes de hora, y ha pasado, ¿no? Ha sí. pasado que, que hubo buses que estaban ya brandeados, y que a la hora de... Eso siempre. Incluso <risa> con el mismo
1: Fluminense en el 2008 cuando quedan campeones, uh -huh. cuando lanzan el confeti y la liga es campeón, el, los colores del confeti de son, del Fluminense, son de Fluminense. Claro. Son los colores tricolores. Uh -huh.
0: No eso existe. Los de Barcelona dio la vuelta olímpica en casa blanca. Claro, la también. Liga ya tenía el Exacto. No,
1: eso siempre <risa> ha pasado, siempre ha pasado. Hay hay una foto también después de Argentina campeón del mundo, el el bus también de Francia. Ajá. Ya regresando al, al estacionamiento bueno, brandeado,
0: pero ah, siempre pasa eso. Justo campeón el Fluminense.
1: Justo campeón, justo campeón y, sí. y, y un un gran rival Liga, con sí. las limitaciones que puede tener, sí. eh, aguantó porque eh, con todo lo que cambio de directiva, un mm. director técnico. Que va a dirigir por primera vez en, en la primera división de fútbol masculino, uno se temía lo peor, ¿no? Con la salida de jugadores importantes como Pablo Guerrero, como Renato Ibarra, que se sintieron las ausencias en sí, esta final. Sí, sí, sí por supuesto. Eh, era, a, era favorito Fluminense, pero Liga ganó la ida y aguantó 78 minutos uh -huh. contra un equipo multimillonario. Claro. Entonces es Una un Liga digno final. rival.
0: Una final. A mí me gustó. Sí, muy
1: interesante estuvo. La ida. La, a ver. Cada uno hizo lo suyo. La liga empezó a presionar en el primer partido. que Se jugó con una intensidad. Nunca había visto a un, un equipo jugar presionando tan fuerte como Liga ese día. En la semana pasada. Sí, la semana pasada. Pero, ¿qué manera de comerse los goles? Sí, sí, sí. Es que ese es el. el... Si nosotros, los ecuatorianos, metíamos los goles. Ya seríamos campeones del mundo, Alexis. <risa> seríamos campeones del mundo. Habría Oye, más campeones de, de libertadores y, y, de Sudamérica y,
0: y están empezando a echarnos hate, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¡Ya
1: hablen de Murillo! Ah, ¡Ajá! ¡Ya, ¿qué Murillo! Ya, ¡Ajá! ¡Ya! Que, 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 ¡Que el país se cae pedacito este par de pendejos hablando ya. de Liga! Ya vamos liga a hablar. Liga no es del,
0: del Ecuador. Liga. Pero yo solo
1: hago casos a Oye. cuentas que tienen sus nombres, no, <risa> no ver, cosas como... me encanta,
0: yo... Mira, yo antes me, me, me estresaba y hay uno que, que se hace llamar Furio Novoa, Furio Lavinio <ríe> no sé qué, Nadie. todos los días se crea una cuenta pa, para molestar, pero yo la verdad me río mucho, a mí, a mí ¿sabes con qué me joden? con que soy calvo, yeah. como que no me hubiera dado cuenta de eso, entonces <ríe> el, el primer insulto que me lanzan es del calvo
1: y eso es claro, la más eh. fácil o sea ir a lo, a lo físico es
0: pero pero es como que si a mí me lastimara eh, ¿no? de decir Harry Potter ahorita me... o me doliera con eso pero yo la verdad es que me sí. este dicen estos dos liguistas hablando imparcialmente de liga vos no eres de liga no no no, no. no de liga, ya. pero no hemos hablado nada más yo de soy, liga yo soy yo medio a me, yo soy medio me, me, a, a, como o sea, mi papá me sabe decir que soy hincha a desmayo o sea yo ya. soy a medio gas nomás hincha. No soy de ir al estadio nunca, no, hace mucho que no me gusta ir al estadio. Eh, voy a concentraciones solo cuando hay conciertos. Sí. A eso voy. A los de escenarios deportivos voy solo cuando hay música. ¿no? Sí, voy sí, de... sí, sí, ya te entiendo. Este pero a ver, a, ayer hubo, jugó la final de Recopa Liga y también, y en lo que se equivocó se equivocó Michelle ayer en su pronóstico decía yo es en lo del nacional porque decía ah, ella el que con el empate obtenido la semana pasada en Paraguay le iba a resultar más fácil al nacional clasificar en Copa Libertadores y tampoco ayer no es que cero, se comieron los goles trinidense
1: y, y un gol pasado los 80 minutos y, y se perdieron muchas ocasiones de gol el, el equipo de Nacional pero también hay que hay que tener mérito porque Nacional no ha hecho grandes contrataciones uh -huh. Pero hay una cruda realidad y es que los eh, equipos ecuatorianos, tanto AUCAS como el Nacional, Ajá. se quedan eliminados de la Libertadores por el último y penúltimo de la Liga Paraguaya. ¿Qué tenaz? Esos eh, están ahí los... los... Eh, eh, las tablas de posiciones para, para revisar y, y, y ahí uno encuentra eso no fue, fue mal, Liga perdió la final de la recopa, pero rival digno Nacional... Liga ayer, sí, largo, y, y en la llave incluso, incluso, sí gran equipo Liga gran equipo, Liga. Sí, 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 sí. Eh, pero si eh, ganaba era paternidad sobre Fluminense y, y
0: sabes una cosa, eh, yo hubo un rato que así con hubo un rato en que tenía exceso de optimismo durante el partido y le decía a mis amigos, Liga va a ser campeón porque sí. notaba que tenía mucha suerte Sí, sí, sí. O sea, Dida tuvo unas un par de intervenciones del primer magistrales. tiempo. que fueron magistrales. Hijo, el, dije esta es la suerte del campeón. Sí sí sí. Y Puede después ser, bueno. veía al final del primer tiempo que el Fluminense le tenía como demasiado respeto, miedo y que empezaban a desesperarse. Sí sí sí. Y, y porque al frente estaba Liga porque les había ganado. Claro. Y
1: además del guiño que la Liga sale como con la indumentaria casi del 2008. Claro, con el pantalón pantaloneta el, el, el negra, negro. polines
0: negros, Oye, camiseta blanca. No fue mal en el fútbol, pero yo sí quisiera hablar. Y al final, para que te vayas y, y, y me dejes de hablar de lo que. Sí, nos sí, importa, sí, perfecto. De, Creo que del sí. De Murillo. 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 Meirillo. De, de, del, del acuerdo político entre el correísmo y el gobierno perfecto, de Novoa, sí, sí. que ayer me moría de risa porque iba viendo algunas radios de la competencia. Y los periodistas estaban indignados porque el acuerdo nuevamente el supuesto acuerdo nuevamente mm. cobró vigor, porque hasta la mañana estaban celebrando, estaban como los hinchas de la liga antes del partido. Estaban con la pancarta, igualito. igualito ya. Ya, ya mandaban a volar una <risa> pancarta diciendo, se acabó el acuerdo. Claro, eh, estaban celebrando en la mañana. Se acabó claro. el acuerdo del correísmo con el gobierno, si es que existe el dicho Y claro, en, en la... Como y... que si el acuerdo político sí. entre el correísmo ADN y el PSC fuese una cosa vital y con eso usted compra la comida para la semana. Claro. Y yo, com y yo pago las pensiones de mi hija. Sí, sí Que sí, sí pago, por cierto Oye, este Fuera del tema del fútbol Que nos dejó malas noticias Esta semana fue una gran semana para el deporte nacional
1: Sí, sí, sí Lo de lo de Angie Palacios Hablemos de Holmes. las
0: pesistas ecuatorianas Porque además de eso Nadie, le, poca gente le para bola da Holmes, eh, Angie Palacios Angie Palacios
1: Está también eh, Se me fue el nombre Se me Déjame, fue el nombre ya te, ya te, ya te digo eh, el nombre Que, que, que ganó Lizeta también Eh, Llovi. Uh -huh. que, que son representantes eh, ecuatorianas que cada vez que se suben eh, a una colchoneta en el ámbito internacional uh -huh. logran eh, estas preseas. Lizeta Lloví es una campeona. O sea, competencia la que va, competencia la que gana. Uh -huh. Ney, ya nos demostró en los Juegos Olímpicos de Tokio, uh -huh. Tamara también, que está lesionada. Tamara hoy, les cuento, sí está lesionada, pero se viene el campeonato mundial en Tailandia. Uh -huh. Y aquí la mala noticia. Eh, que solo vamos a tener una representante es o Neisy da Gómez o Tamara Salazar Porque tienen, que tienen que enfrentarse, que enfrentarse entre, entre sí uh -huh. entonces la que está ganando ahora esa disputa es Tamara Salazar uh -huh. Neisy tiene que alcanzar un, uh, un aproximado creo que son 242 kilos. me parece que es ahí a las 13 horas le damos la, la información en Coña de la Cuñita eh, para superar a Tamara y entre las dos solo una va a clasificar a los juegos pero yo sé y tengo la certeza que sea Neicy o sea Tamara tendremos una medalla olímpica en París 2024 excelente sí sí muy bien y lo sí, de Neisi.
0: bien por las por las pesistas por sí. las deportistas además mujeres estamos en y
1: lucha marzo, también es... tam eh, ya clasificó Luisa Valverde a, a los Juegos Olímpicos, Génesis uh -huh. Riasco incluso. Así que por ahí también podemos tener sorpresas. Te adelanto, ya uh -huh. hoy es marzo del 2024. En lucha podremos tener también medallas. Está Luisa Valverde, uh -huh. está Lucía Yepes, que son eh, luchadoras eh, muy buenas, que se han medido contra las grandes del mundo y pueden estar sorprendiendo. Lucía ya se ganó un diploma olímpico en Tokio uh -huh. y puede ser una medalla. La tigra es muy. Durísima ella para competir la, la ecuatoriana. Ya. Muy sí. bien. Ándate. Me voy, me voy. Ándate. Vamos a hablar de Murillo.
0: Déjame y, hablar del juicio y, y Murillo. Chao, chao. Gracias. Ya. Gracias, Javi. Es el Javier Ojeda, colega periodista deportivo de Radio Pichincha. Conversando un poco sobre estas cosas eh, que son menos importantes, por supuesto, pero que también forman parte de la cotidianidad. En un país tan golpeado, tan eh, que viene con el con el ánimo por los suelos como el nuestro <ríe> a ratos de hablar de lo bien que por ejemplo les va a nuestras deportistas mujeres en el tema de la alterofilia de las pesas eh, de los juegos panamericanos de las expectativas que hay con su presencia en las olimpiadas eh, está bueno y hablar de lo bien que les va o les podría ir a nuestros equipos de fútbol cuando o como cuando juega la selección también está bueno así que eh, es, 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 es eh, incluso para eh, al menos por por segundos eh, deshacernos de la mala onda que hay de de, de todo lo, lo malo que nos está pasando ahora tenemos el problema del invierno que afecta a, de manera muy muy cruda algunas provincias y ciudades de nuestro país eh, así que vale hablar sobre estos temas también ¿No? Como suele decir eh, Baldano que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes y finalmente acá terminamos siendo un, un país que, que nos gusta mucho el deporte, en mi caso particular el fútbol, la bicicleta, eh, son cosas que me, que me apasionan mucho, así que, y es viernes además, como bien dice doña Mónica Rollinger, es viernes, es una conversación de, de fin de semana también, ¿no? Ahora sí, vamos con lo que les, con lo que tanto les interesa. <risa> Ayer, eh, la Asamblea Nacional definió y decidió sobre la suerte política de un funcionario que estaba hasta ayer todavía en la judicatura y un ex funcionario que es, son eh, Fausto Murillo y Juan José Murillo. Fueron censurados y destituido el uno, ¿no? El señor Fausto Murillo. Yo no me voy a desdecir de lo que opinaba ayer en mis redes sociales la censura y la destitución de un mal funcionario o de malos funcionarios del sector público que lo que han provocado es vergüenzas y que a quienes además durante el transcurso del juicio político y esto debió haber sido antes incluso cuando se lo denunciaba de manera superficial habría sido buenísimo que alguien lo demuestre como en esta en estas dos jornadas los legisladores sobre todo los de la comisión de fiscalización lo hicieron lo demostraron repartieron la judicatura a su antojo tanto que fíjense ustedes ayer ayer de noche el consejo de la judicatura decidió remover a siete directores provinciales porque incluso a última hora y cuando se estaba definiendo la suerte de Murillo, estaban repartiéndose la judicatura en siete provincias. Digamos, en todo el país. Pero el tema es que se venían repartiendo la justicia y la judicatura desde hace rato. Y como les digo, algo que mencionaba yo ayer en mis redes sociales, la censura y destitución de un mal funcionario, de un funcionario al que se le comprobó que fue eh, o cometió actos irregulares que tienen que ver con corrupción, o con malos procedimientos, o que incumplió las funciones que le encargaron, no es una victoria de una o dos bancadas. Y yo les digo sinceramente, a mí, por ejemplo, de alguna manera sí me choca que las bancadas y, y nuestros políticos salgan y celebren estas votaciones o estos que se pueden entender como triunfos políticos dentro de la Asamblea como si se tratara de un gol como que si fuera, que si fuera el, el hemiciclo parlamentario un estadio me parece que hay que son formas capaz y yo voy a ponerme en, en, en los zapatos de un amargado en este momento y no les va a gustar mi comentario lo, lo lamento pero yo en serio para algunas cosas soy así termino siendo bastante parco a, a veces hasta medio frío eh, no soy de celebrar cosas pero yo no celebraría como que si hubiera metido un gol mi equipo eh, la votación de ayer. Lo asumiría con mucha más altura, con mucha más sobriedad, y con mucha más seriedad, tomando en cuenta que lo que está en juego es del país. Y aquí una crítica y un comentario también a, al, al ejercicio del periodismo sobre este asunto. Porque como muchas cosas en el Ecuador pretendieron reducir este juicio político a una nueva disputa del correísmo y perdónenme pero el ecuador es más que el interés que puede tener el correísmo o cualquier otra organización política o partido sobre la destitución o designación o posesión de un nuevo funcionario o de nuevas instituciones pero me parece a mí que ya tienen que ir superando esa tara y ese, ese bloqueo mental que tienen de que en este país todo eh, pasa por la disputa del correísmo y el anticorreísmo. La función judicial, como muchas otras instituciones de este país, está atravesando una crisis institucional muy profunda, muy severa, muy grave. Y no es solo la justicia. Y esta es una tarea de absolutamente todos los actores que forman parte de la cosa política, del manejo de la política, y también de la opinión. Que este país pueda recuperar un poco la confianza en sus instituciones. Sean estas el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, eh, la propia Asamblea Nacional, el Ejecutivo, los gobiernos locales. Que la ciudadanía vuelva a confiar en estas instituciones debería ser uno de los más grandes objetivos de todos quienes hoy están al frente de las que acabo de mencionar. Incluso Pensando en que en el futuro cualquiera de los que están al frente de la asamblea, el ejecutivo, los ministros, um, los vocales del CNE, los, vo los consejeros de participación ciudadana, los consejeros de la judicatura, etcétera, eh, aspiren a un cargo ya sea de elección popular o de representatividad a cualquier nivel, recuperen primero la confianza de los ciudadanos, pero esa confianza ciudadana no la van a lograr pagando por blindaje mediático para que los medios, sobre todo los medios privados, por supuesto, eh, sigan ubicando en, en, en andaribeles de buenos y malos a unos y otros, y como les digo, reduciendo absolutamente todo en este país a una supuesta disputa entre el correísmo y el anticorreísmo. El Ecuador, el país, las instituciones, son más que una disputa política por el poder porque usuarios del sistema judicial en algún momento podemos ser cualquiera de nosotros y yo no quiero encontrarme con un sistema judicial corrompido corrupto en donde eh, los trámites se muevan porque hay dinero, si no, eso se detiene, o, o si usted eh, tiene un apellido influyente, o si usted es un eh, amigo de X político, de X personaje, ahí se mueven sus casos, si no, eh, olvídese, y nunca va a tener justicia. O peor todavía, que es algo que hemos visto en los últimos años en este país. Mientras hubo una época en que el Ecuador empezaba a modernizar todo el Estado, incluida la justicia, que construía nuevos edificios, pero los, los nuevos edificios no eran solamente eh, un, un, una acumulación de material de construcción, cemento, hierro, y, y, y bloques o ladrillos. No, no, los nuevos edificios representaban un momento muy importante de avanzada para el país, no únicamente a nivel judicial, sino en otros niveles, esta semana me comentaban de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con eh, las famosas escuelas del milenio colegios réplicas que se empezaron a construir en época del gobierno de Correa y que quedaron olvidadas durante los dos últimos gobiernos el de Moreno y, y Lazo era a todo nivel, había un momento de, de, de modernización del estado por eso les, les digo que el tema de tener nuevos edificios no lo era todo era lo que había por dentro y que hemos visto en los últimos años abogados, que son usuarios diarios del sistema judicial, quejándose que no había ni siquiera papeles para imprimir documentos. Y peor todavía, que en zonas de la costa, donde tienen que trabajar y soportar unas temperaturas impresionantes... Ni siquiera habían sistemas de aire acondicionado y, y, y las personas que trabajaban en las judicaturas, en, la, en, los, en los juzgados, en la costa, tenían que hacerlo, los que mejor suerte corrían con ventiladores, pero ventiladores gestionados por ellos, comprados por ellos, porque no había aire acondicionado. Y peor todavía, que en las oficinas ni siquiera había, ya, ya no solo papel para imprimir en las copiadoras o en las impresoras, sino que ni siquiera tenían papel higiénico. A ese extremo nos han llevado los últimos gobiernos y las últimas administraciones, no solo de finanzas y del gobierno central, que no asignaban los recursos, sino también las administraciones de las últimas judicaturas, entre las que están, por supuesto, el señor Murillo y el señor Morillo, los dos sujetos que ayer fueron censurados y destituidos. Que además, acá han cuestionado y han criticado la... A ver, yo en el tema de la forma, es, es, es algo que me, que me chocó, digamos, la celebración y demás. Pero se les ha cuestionado también no solo por la celebración, ¿no? porque además identifican como que si fuesen ellos los que estaban detrás de la metida de mano a la justicia. Yo les pregunto. Con personajes como morillo o murillo o antes la señora barreno o el propio wilman terán alguien desde la época del trujillato no le metieron la mano ya a la justicia o cuestionamos la metida de mano a la justicia, a la justicia dependiendo de quién es la mano porque es evidente que la mano ya estaba metida en la justicia la pregunta es la mano de quién era era la mano del Trujillato, era la mano de la gente que venía desde el gobierno de Lenín Moreno, era la mano de la gente que después se quedó en el gobierno de Guillermo Lazo, era la mano de gente que respondía intereses de personajes tan oscuros como por ejemplo la señora María Paula Rom. A esa gente representaba Murillo. Si a mí me preguntan, más que como periodista, como ciudadano, que me gustaría que un personaje cercano a María Paula Romo siga manejando la judicatura, por supuesto que no entonces ahora que los señores de la revolución ciudadana y a propósito de el discurso de la vicepresidenta veloz, presidenta encargada actualmente ha generado muchas críticas por parte de ciertos medios de comunicación y periodistas plenamente identificados de que hay que recuperar la justicia sí, pero esa recuperación de la justicia tiene que ser para la ciudadanía esa recuperación de la justicia tiene que ser para que, como les decía hace un momento la justicia en este país, como muchas otras instituciones y funciones del Estado recuperen la confianza de los ciudadanos porque ese discurso ahora es entendido como que es la revolución ciudadana y el correísmo los que van a recuperar la justicia para sí. O los socialcristianos los, los que se van a apoderar de, la, de, 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 de esa vocalía de la judicatura para poner jueces, para sancionar fiscales, para sancionar jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo que siempre, como casi todo en este país, la crítica termina siendo selectiva. Y ojo, mi crítica va al sistema, no va al correísmo. Porque acá se han especializado los medios de comunicación en responsabilizar de todo lo que pasa en este país al correísmo. No me sorprendería como alguien bromeaba hace un rato que le culpen a Correa de la eliminación de la liga de la recopa o del, de la derrota, para bromear un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué perdió liga a la recopa ciudadana y por culpa de Correa? Bueno, en este país acá se han especializado en trasladar toda la responsabilidad al correísmo, a la revolución ciudadana y de creer que en este país pasa todo, absolutamente todo por una disputa que da el correísmo. O ahora los socialcristianos, que quieren apoderarse de la justicia y que no sé qué. Pero entonces estaba muy bien cuando era la señora María Paula Rómola que se apoderaba de la justicia. Estaba bien cuando era el señor Lazo el que trataba de acomodar lugar, sostener a gente como Murillo y Morillo Estaba muy bien cuando el Trujizato y la Transitocracia ponían a quien les daba la gana en las instituciones para que obedezcan sus órdenes y para que sigan el libreto tal cual como ellos lo habían escrito y para que persigan a sus adversarios políticos, para controlar la justicia como la han venido controlando durante los últimos años y para convertirle al Ecuador además en lo que somos hoy, en un mal ejemplo, como nos citan ahora en, en foros internacionales, en medios internacionales, periodistas de fuera del país que ven a Ecuador como el ejemplo de lo que no debería ser un estado en el cual la política está supeditada a las decisiones judiciales y donde la justicia es el gran titiritero de la política, porque acá a través de la justicia se decide quién sí puede ser candidato y quién no porque es en los tribunales de justicia donde se han resuelto o han pretendido resolver las disputas políticas. La gran, bene, bene, el, digamos, la gran beneficiaria de todo esto, gente como María Paula Romo, evidentemente. Y no se olviden que todo esto empezó en el gobierno de Lenín Moreno. Les molesta, les apesta la democracia. Claro que sí. Claro que sí. Por eso, con triquiñuelas, pretendieron... Antes, tomarse municipios, de hecho se tomaron municipios como el de la capital, hoy pretenden replicar lo mismo. Y eso, y todo esto, ¿saben por qué? Porque hay una sociedad que está absolutamente cómoda y que no hace respetar sus decisiones. Y que cuando esta sociedad traslada la responsabilidad a otros, y esos otros llegan a una función de poder, mintiendo, la sociedad no reacciona. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en este momento? Que hay una sociedad que no reacciona. Es una sociedad que eligió un gobierno que tenía un candidato en su momento que decía no más impuestos, eh, les voy a subir las pensiones, eh, vamos a mejorar la situación de los jubilados... Les voy a dar más cupos en las universidades, eh, más oportunidades para los jóvenes eh, y una retahíla de mentiras, así como en el 2021. Y después, en el ejercicio del poder, más impuestos, les van a subir el precio de la gasolina ya mismo, les van a subir la aportación al IES, eso significa que usted va a recibir menos sueldo y que además como tiene que pagar más IVA finalmente va a tener que pagar más impuestos y le va a quedar menos plata en el bolsillo para las compras para la casa, para la cuota para la pensión de los guaguas, etc. Eh, y estamos cruzados de brazos muy cómodos Esto, lo que está viviendo el país, insisto es digno de estudio porque parecería que ya nos convertimos en un pueblo masoquista, nos tratan mal y ahí estamos felices con los nuevos anuncios, eso de que nos van a subir la aportación del IES al 30%, yo me imagino que la popularidad de Novoa ahora debe estar por el 95%. Pues. Si cada vez que anuncian más impuestos, la popularidad de Novoa sube. <risa> nos van a quitar más sueldo, la popularidad de Novoa sube. Y ni se diga la popularidad de la viña, ¿no? Que estuvo elegantísimo visitando a Jill Biden, y eso es motivo de titulares en la prensa de Ecuador una sociedad que no reacciona tal cual eso es lo que hay ayer por suerte la asamblea reaccionó y censuró y mandó a la casa a un funcionario corrupto e impresentable como Murillo eso insisto no debe ser motivo ni de triunfo ni de celebración de una o dos bancadas eso tiene que celebrarlo el país el problema es ya nos deshicimos de un corrupto a quién vamos a poner ahí Ojalá no pongan a otro corrupto.